0: Mistä ilmastonmuutos johtuu? Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin
1: tauti? Loppuukohan sodat ikinä? Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Hakusanalla kehitysapu tulee esiin toistensa vastakkaisia argumentteja, joissakin kehitysavun kerrotaan toimivan paremmin kuin uskotaan ja toisissa se on taas rahan heittämistä kankkulan kaivoon. Sanaa kehitysapu käytetään myös kehitysyhteistyön synonyyminä. Globaalin kehitystutkimuksen yliopistotutkija ja Ranta Helsingin yliopistosta, mitä kehitysapu oikein tarkoittaa?
0: Kehitysapu tarkoittaa yksinkertaisimmillaan vauraista maista köyhempiin maihin siirrettäviä resursseja, joita käytetään niiden köyhimpien maiden taloudellisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä on se kaikkein vakiintuneen OECD-DACin kehitysapumääritelmä, eli OECD-DAC on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön alainen kehitysapukomitea, joka määrittelee sellaisen niin sanotun odan, joka tulee englanninkielisistä sanoista official development aid tai official development assistance. Eli tarkoittaa suomeksi julkista kehitysapua tai kehitysyhteistyötä. Kehitysyhteistyöstä puhutaan suomeksi nykyään useammin. Mut ehkä sille yleisesti voisi sanoa, että kehitysapu sen ympärille on toisen maailmansodan jälkeen rakentunut tosi sellainen kattava ja moniulotteinen kansainvälisen politiikan verkosto ja rakenne, jossa on paljon erilaisia toimijoita ja paljon erilaisia käytäntöjä. Ja tämän kansainvälisen politiikan järjestelmän tavoitteena on ollut niin rakentaa ja ylläpitää Näitä vauraampien maiden ja köyhempien maiden välisiä suhteita. Puhutaan myös nykyään niin kuin pohjoisesta ja etelästä, eli pohjoisen ja etelävälisten suhteiden rakentamisesta.
1: Entä milloin alettiin puhua enemmän kehitysyhteistyöstä avun sijaan? Onko tässä samalla narratiivi vaihtunut ja vaihtuko silloin myös ajattelutapa tai toimintatavat?
0: Jos... Katsoo suomalaisten vaikka poliitikkojen puheita, niin siellä jo 1960-luvun loppupuolella vaikka ulkoministeri Ahti Karjalainen käytti ensimmäisiä kertoja kehitysyhteistyösanaa kehitysapusanan sijasta. Eli sillä niin pyrittiin viittaamaan siihen, että tällaisen yksisuuntaisen teknisen avun tai rahavirtojen sijasta niin rakennettaisiin sitä taloudellista kehitystä ja hyvinvointia siellä etelässä enemmän niiden etelän omien periaatteiden ja arvojen ja normien mukaisesti, eikä niin sanotusti ulkopuolelta tuotuna. Käytännössä kuitenkin se kehitysyhteistyö Retoriikka enemmän kasvoi 1980-luvulta lähtien, kun alettiin puhumaan esimerkiksi avun tehokkuudesta tai avun tuloksellisuudesta. Nähtiin, että apu toimii paremmin silloin, kun sitä ei tosiaankaan tuoda ulkopuolelta, vaan enemmän määritellään yhteistyössä yhteisen oppimisen kautta ja paikallisista lähtökohdista. 2000-luvulle tultaessa erityisesti on korostunut se Ajatus kumppanuudesta, joka siellä kehitysyhteistyöajatuksen sisällä on. Eli että ei niin paljon avun avunantajista ja avun saajista, jotka siinä oecd dakin määritelmässä aika selkeästi määriteltiin ja yhäkin tilastoidaan näitä avun saajia ja antajia, Mutta kuitenkin sille puheen tasalla ainakin on pyritty pääsemään eroon siitä, koska se on nähty jotenkin hierarkiseksi ja vähän kolonialistiseksi sen sijaan on pyritty puhumaan yhteistyösuhteista ja kumppanuudesta.
1: Mutta ihan vielä ei ole täysin vakiintunut tämä sana yhteistyö.
0: No kyllä se on erittäin vakiintunut ainakin suomalaisessa keskustelussa. Englannissahan development aid tai development assistance viittaa sellaiseen tekniseen termiin, että Siellä se ei ole niin ehkä ongelmallinen englannikielisessä terminologiassa, kun suomeksi se kehitysaputermi kyllä jo kalskahtaa hyvin vanhanaikaiselta. Vaikka monesti me tutkijat ehkä korostetaan yhä, että käytännössä se toisen maailmansodan jälkeen rakentunut järjestelmä, jossa pohjoisella on rahat ja etelä vastaanottaa niitä rahoja kehityksen nimissä, niin se valtasuhde, joka siinä on, niin se ei sinänsä ole kauhean paljon muuttunut, vaikka niin puhetavat on muuttunut ja käsitteet on muuttunut.
1: Kun ajatellaan kehitysyhteistyötä, niin monelle tulee ensimmäisenä mieleen järjestöt, näkee tuolla kaupungilla feissa ja sun muuta, niin miten suuri osuus Suomen kehitysyhteistyöstä on järjestöjen ja mikä valtio on tekemää ja miten ne eroavat toisistaan?
0: Joo, on tosi hyvä ottaa esiin tuo mielikuva, koska sitten niiden rahojen taho, tasollahan se ei vastaa se mielikuva sitä todellisuutta, että järjestöt tuli mukaan ö, suomalaiseen kehitysyhteistyöhön pienessä mittakaavassa 1970-luvulla ja sitten 80-luvun loppupuolelta enemmän ja 2000-luvulta lähtien noin 10 prosenttia Suomen kehitysyhteistyövaroista on suunnattu kansalaisjärjestöille, mutta tämä osuus on sitten vaihdellut vuosien mittaa vähän niin kuin puolin ja toisin sitä 10 prosenttia. Isoin osa Suomen kehitysyhteistyövaroista menee monen keskisille järjestöille ja sitten valtion toteuttamalle kehitysyhteistyölle ja Lisäksi siellä on EU-kehitysyhteistyötä, yrityksien toteuttamaa kehitysyhteistyötä ja monia sellaisia kuluja, mitä me ei yleensä mielletä kehitysyhteistyökuluiksi. Esimerkiksi pakolaisten vastaanottamiseen liittyviä kuluja, jotka itse asiassa on tälläkin hetkellä isompia kuin koko kansalaisjärjestökentän sama kehitysyhteistyörahoitus. Se, miten kansalaisjärjestöjen toiminta eroaa valtion kehitysyhteistyöstä on se, että valtio tekee yhteistyötä toisen valtion kanssa. Toisin sanoen Suomen valtio tukee esimerkiksi Mosambikin tai Nepalin ministeriöitä, heidän politiikkalinjauksiaan, heidän budjetteja ja hallitusohjelmien prioriteetteja. Kansalaisjärjestöt puolestaan toimii paikallisten järjestöjen kanssa Usein ruohonjuuritasolla ja järjestöjen kautta, paikallisten järjestöjen kautta siis aika lailla suoraan ihmisten arkielämän haasteiden kanssa. Ja kun järjestö toimii paikallisten toimijoiden kanssa, niin se tarkoittaa sitä, että se, ne, ne tahot on tosi moninaisia, koska järjestöjä on valtavan paljon ne heillä on tosi erilaisia ideologioita ja uskomuksia ja arvopohjaa ja lähtökohtia sille työlle, niin se järjestöjen tuki on aika sellaista monipuolista ja moniarvoista ja myös demokratiaa edistävää, koska siinä tuetaan sitä vapaata kansalaistoimintaa monissa sellaisissakin yhteyksissä, joissa se valtion tahot sinällään saattaa olla aika autoritäärisiäkin.
1: Puhuit moniarvoisuudesta. Entä miten suuri merkitys
0: uskonnolla on ollut kehitysyhteistyössä aikojen saatosta? Joo, toi on kyllä tosi moniulotteinen kysymys. Mä voisin ehkä ihan muutaman asian ottaa siitä esiin. Että tietysti jos me ajatellaan niinkö altruismia, Ajatusta siitä, että oman edun sijaan tulisi niin ajaa laajemmin ihmisten, muiden ihmisten etua ja ajatella ihmisyhteisöjä kokonaisuutena, joka jotenkin voi hyvin sillai, kun, silloin, kun kaikki voi hyvin. niin Ehkä monissa uskonnoissa tämän tyyppinen ajattelu on ollut aika lailla siellä uskonnon ytimessä ja varmasti kehitysyhteistyössäkin on Lähtökohdiltaan periaatteena aika paljon tällaista arvoa, arvopohjaa niin ajetaan. Eli jotenkin se ajatus siitä, että muiden kunnioittaminen ja muiden auttaminen kuuluu olennaisena osana ihmisyyteen, niin varmaan sieltä tulee sellaista yhteistä arvoperustaa. Sitten tietysti käytännössä historian saatossa on tosi niin sellaisia monimutkaisia valtakysymyksiä. Me tiedetään, että... Esimerkiksi lähetystyö oli osa siirtomaahallintoa ja tällaista aika raakaakin valtasuhdetta tietynlaisina vuosikymmeninä. Ja suomalaisia lähetystyöntekijöitä on ollut sieltä jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien eri puolilla Afrikkaa ja 1900-luvun alustakin esimerkiksi Kiinassa. Eli lähetystyöllä on esimerkiksi paljon pidemmät taustat kuin kehitysyhteistyöllä varsinaisena järjestelmänä. Nykyään tietysti ajatellaan, niin, tai se on ihan selvä kehitysyhteistyön periaate, että kehitysyhteistyö ja uskonnollinen toiminta tulee pitää erillään. Eli että lähetystyö sinänsä ei, ei ole osa kehitysyhteistyötä, vaikka tietysti monissa Etelän konteksteissa uskonnolla on ihmisille aika merkittäväkin rooli.
1: Edelleen julkisissa keskusteluissa tuodaan usein esiin kepadlipäihinen miehet ja ruostuvat traktorit. Niin Minkä takia tämä aihe herättää niin paljon tunteita?
0: No, mä ajattelen jotenkin sillä lailla sen, että kehitysyhteistyöstä on tosi mustavalkoisia ö, näkemyksiä. Ja Jotenkin ne on aika yksi ulotteisia, että se nähdään just sellaisena pyyteettömänä avustustoimintana, josta ei niinkö sitten saada mitään tuloksia aikaan. Että tavallaan se koko valtava moniulotteinen kansainvälisen politiikan kokonaisuus, joka kehitysyhteistyö on, niin se ei oikein ihmisten mielikuvissa hahmotu. Se, että kehitysyhteistyö liittyy koko niin kansainvälisen politiikkaan ja siihen, miten niin eri maiden välisiä suhteita järjestetään tässä maailmassa, niin, niin se, se, ei, se ei jotenkin hahmotu niissä mielikuvissa. Ja sitten näkisin myös, että kehitysyhteistyötä kohtaan on tosi niin sellaisia epärealistisia odotuksia, että jos me... Niin Suhteutetaan niitä rahoja, mitä siihen kehitysyhteistyöhön käytetään ja verrataan niitä niihin yleviin tavoitteisiin, jotka on köyhyyden vähentäminen ja eriarvoisuuden poistaminen ja tasa-arvon toteutuminen, niin ne on tosi niin kuin suuressa epäsuhdassa toisiinsa. Ja sitten myös se, että se kehitysyhteistyö ei toimi niin irrallaan muusta maailmasta, että kaikki muu politiikka. Talouden, talouden toiminta, taloudessa olevat epäkohdat ja globaalin etelän hyväksikäyttö monella muulla tasolla, niin ne ei jotenkin, niitä ei jotenkin tavallaan hahmoteta suhteessa siihen kehitysyhteistyöhön, että mitä kehitysyhteistyöllä voidaan saada aikaan tässä niin kuin valtavan suuressa globaalissa järjestelmässä, niin minusta tuntuu, että ne mielikuvat tulee sieltä. Toki on myös muistettava, että joskus vaikka silloin, kun Suomi aloitti kehitysyhteistyötään 1960-luvulla, niin kyllä nimenomaan Suomi ajo esimerkiksi omaa taloudellistaan etuaan ja iso osa esimerkiksi kehitysyhteistyöhankinnoista oli sellaisia, että ne tehtiin täältä Suomesta, eikä niissä koskaan mietitty sitä, että onko ne sen paikallisen kumppanin tarpeiden mukaisia. Että jos joku suomalainen yritys halusi viedä niitä traktoreita, niin niitä varmasti vietiin. Ja silloin niin ei voi hirveän hyviä tuloksia odottaa, mutta suomalaiset yritykset kyllä varmaan kiittivät näistä, näistäkin kehitysyhteistyövaroista.
1: Kiitos paljon haastattelusta yliopistotutkija Eija Ranta. Kiitos. Kuuntelit Maailmankuvalehden podcastia, jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.